0: Ik ben Erik Giebels van ARPA en je luistert naar de podcast Energie aan het Werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor
0: professionals. Motivatie voor je werk. Arjen balach. Maakt alle energie weer in je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
1: Ja, hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het werk. En zoals je in het intro hebt gehoord, heb ik deze week de gast voor je, Erik Giebels. En Erik werkt bij ARPA. En ARPA is een bedrijf dat andere organisaties helpt met het lean werken. En lean ken je natuurlijk. Dat is ooit uitgevonden bij Toyota. Een meer effectievere manier van, van, van werken, van produceren. En ook zorgen dat je daardoor klantgerichter kan worden. Nou, We hebben een aantal manieren van werken hier al in de podcast gehad. En we hebben wel lekker al een paar keer voorbij horen komen. Dus daarom was ik ook heel erg benieuwd. Als we zo nou even hardcore de wereld van lean induiken... Welke dingen komen we dan tegen? Wat zijn de essentials van het lean werken? Wat zijn de do's, de don'ts? En wat zijn misschien ook wel de quick wins om dat te doen? En het mooie is dat Arpa zelf ook een model heeft ontwikkeld. Wat voor mij een hele mooie eye-opener was. Om inzichtelijk te krijgen hoe je op dit moment lean werkt. En wellicht ook wel meer lean kan gaan werken in de toekomst. En volgens mij kan iedere organisatie hun manier van werken, hun werkzaamheden op dit model plakken. Om eens te kijken waar winst valt te behalen. Bijzonder mooi Inspirerend interview met een aantal hele handige tips die je gelijk kan toepassen. Dus ik wens je daar heel veel succes bij. En tot slot zou ik je nog willen vragen. Vergeet je niet te abonneren op de podcast. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een reactie achter. Dat is altijd leuk. Mocht je nog inspirerende tips weten of nieuwe gasten, kan je mij altijd even een mailtje sturen op arjen.arjenbannach.nl En dan nu het interview met Erik Giewels. Ik zit tegenover Erik. Welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, mijn allereerste vraag en een bekende vraag voor de luisteraars. Waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Zo. So. Jeetje, die had je wel even aan. <laughs> Excuus. Uh, waar ben ik het meest trots op? Um, de quote um, van een directeur van een groep bedrijf. Die zegt, um, goh Erik, ik heb het idee uh, dat ik een ander mens geworden ben. Wauw. En dat hoort hij van zijn vrouw gehoord en niet van zijn medewerkers. En daar krijg je kippen van.
1: Dat, dat zijn mooie, mooie, mooie berichten om terug te horen inderdaad. Ja. En, en jullie zijn met uh, Lean, of eigenlijk Learn moet je zeggen, zijn jullie bezig om uh, organisaties in Nederland uh, voornamelijk te helpen uh, met het uh, beter inrichten van werkprocessen.
0: Zo zou je het kunnen zeggen. Uh, inmiddels ook in België. En morgen vlieg ik naar Polen, dus wie weet wat daar weer van komt. Interessant. Uh, ja, met, met Lean, Learn, wij noemen het liever leren. Uh, leren te organiseren. Omdat uh, Lean helaas een bijsmaak heeft uh, gekregen. Want van origine heeft uh, Lean eigenlijk alleen maar als basis mensen ontwikkelen. Uh Alleen als je daarnaar kijkt naar Lean, dan denk je dat het over processen gaat. En dat misverstand is snel uh, ontstaan, zeg maar. En uh, is vrij hardnekkig, want het wordt ook vaak zo toegepast. Maar wij kijken naar Lean als tools om mensen te ontwikkelen. En dus in die zin uh, absoluut. Iedere dag bezig om uh, organisaties, teams te helpen. Om nog meer uh, ontwikkeling voor elkaar te krijgen. Want volgens mij is ontwikkeling waar we allemaal voor in de wieg gelegd zijn. Dat zie je al bij kinderen. Uh, En volgens mij stopt dat nooit.
1: Mooi. Inderdaad, mooi om die zo te benaderen. Even voordat we dan de diepte ingaan qua vragen. Misschien goed voor heel veel mensen die denken... lean, agile, scrum, zelfsturing. Kan jij ze misschien snel ergens even plaatsen, definiëren en en platslaan?
0: Nou ja, als je iemand vraagt die iedere dag met agile bezig is... die zal zeggen, lean is onderdeel van agile. En ik zeg, uh, agile is onderdeel van lean. Nee, kijk, agile gaat over wendbaar. En lean gaat over slank. Dan vertaal ik ze gewoon letterlijk. Ja. Wij wij vatten ze graag samen onder learn, leren te organiseren. En welke tool of welke methodiek je inzet, vind ik eigenlijk wat ondergeschikt. Als een team een stap nodig heeft om nog vaardiger te worden... om nog beter samen te werken... Dan pakken wij de tool die er het best bij past. En afhankelijk van het vraagstuk wat er ligt, afhankelijk van de volwassenheid van het team... Uh, is er een andere methodiek of een volgende stap in de methodiek nodig. Uh, als je kijkt naar Lean, dan, um, dan, komt dat, uh, ja, dan, dan gaat het vaak over de methodieken. En daarom gaan we nog steeds uit van Lean. omdat Lean heel erg de hoe heeft vastgelegd. Hoe doe je het nou eigenlijk? welke tools zijn er om als team succesvol te zijn... om het als team gewoon het dagelijks proces onder controle te hebben... en samen met verbeteren bezig te zijn. Um, als je kijkt naar andere um, termen als bijvoorbeeld agile... dan is agile meer een filosofie en, en minder een tool. Ja. Um, terwijl, dus we passen super, super bij elkaar... en of nou het ene belangrijk is dan het andere... of het andere dan het een vind ik eigenlijk helemaal niet interessant. Um, maar de reden waarom wij dus voor Lean kiezen... Um, is omdat er gewoon zoveel tools zijn. En dat ja. is, is ook een tool Scrum. Uh, Scrum is weer een manier om agile te werken. Maar agile is een softwareterm van origine. Ja. Uh, wij, wij vinden dat gewoon een van de lerend organiseren tools. Ja, uh, een hele belangrijke en een hele leuke. Uh, daar wil ik hem dus absoluut niet mee kleiner maken. Nee. Uh, maar gewoon bepaalde teams hebben daar heel veel aan. Andere teams kunnen we weten met andere tools in de slag. Duidelijk, oké. En
1: dan vervolgens, jullie zijn daarmee aan de slag. Jullie zijn bezig met het uh, daadwerkelijk uh, in werkelijkheid brengen van hoe teams beter kunnen werken. -hmm. Laten we even beginnen bij het begin. Welke organisaties hebben dit nodig?
0: Ja, ik zeg altijd: iedere organisatie is potentiële klant van ons. Oké. En uh, hebben het nodig? Ja, dat ligt natuurlijk aan de mensen die er werken. Maar volgens mij wil je gewoon uh, een leuk leven. En een heel belangrijk deel van je leven ben je aan het werk. Dus laten we alsjeblieft zorgen dat die tijd leuk is. Ja. En, en leuk is niet altijd uh, het, 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 het lotterijgevoel. Maar leuk is gewoon dat je constructief bijdrage kan leveren. Dat je, dat je iedere dag het gevoel hebt dat het, uh, dat het weer uitgemaakt heeft. Dat jij die ochtend uh, verschenen bent. Uh, dus in die zin denk ik iedere organisatie.
1: Okay. Mooi. En, en wat zijn dan de symptomen die je misschien uh, op kan vallen... Als, als leidinggever, als manager... of misschien ook wel gewoon als medewerker in de organisatie... waarvan je denkt, hé, hey, misschien kunnen we eens kijken... Of wat Lien voor ons betekent? Zijn er bepaalde symptomen? Ja,
0: nou, de symptomen zijn uh, eindeloos uit het raam staren. Op uh, vacature sites kijken. Hoog ziekteverzuim. Eindeloos veel uh, de vraag stellen van... Goh, ik dacht dat ik uh, voor een vak gekozen had. Maar het lijkt alsof ik alleen maar administratie aan het doen ben. Dat soort symptomen.
1: Dus het gaat eigenlijk gewoon... Als je het idee hebt dat het werk een stukje leuker en beter kan... dan kan Lien daarin wat voor je betekenen. ja. Oké, interessant. En uh, in sommige gevallen, dan mogen jullie bij zo'n organisatie aan het werk. Dan uh, dan gaan ze bij jullie een traject in. Wat zijn eigenlijk de eerste stappen die je zou moeten zetten op een organisatie als je daarmee bezig gaat?
0: Nou, de eerste stap die wij ook als voorwaarde zetten, is dat de directie ervoor gaat. Dus wij uh, wij geven training, wij geven advies. uh, Maar de belangrijkste voorwaarde uh, om te beginnen, zeggen wij dat de directie bij ons getraind moet zijn... Um, om een simpele reden zijn we een vierdaagse training waar ze helemaal ondergedompeld worden in het anders denken dan waarschijnlijk traditioneel. Um, en daarna kun je pas de keuze maken, want het is namelijk niet even een, een kleine aankoop die je doet. Het is gewoon een cultuursverandering waar je, wat je, waar je voor wilt gaan, of niet voor wilt gaan. Um, ik hoop dat je ervoor wilt gaan. Gelukkig zijn de meeste mensen, die, de meeste directie-leden die bij ons getraind worden, willen ervoor gaan. Mm-hmm. Um, maar die keuze moet je echt pas maken als je weet wat je erover hebt. Uh, en die keuze, die heeft ook onderhoud, onderhoud nodig. Want ja. voor iedere directeur zijn er weer andere spannende dingen. Iedere tijd heeft andere spannende dingen. Hè. De ene keer zit je, heb je liquiditeitsprobleem. De andere keer kom je niet naar mensen. De andere keer heeft een aandeelhouder, een vervelende vraag. Het gebeurt continu, gebeuren er van alle andere dingen die je agenda bepalen. Uh, En als je dan niet heel sterk aan de keuze vasthoudt... dat die cultuur van leren organiseren, cultuur... dat dat één van je prioriteiten is, gewoon ten alle tijden. Uh, Als dat niet helder is voor je, dan voor je het weet... uh, frustreer je de organisatie alleen maar als je ermee begint... en het niet op die manier onder de aandacht houdt.
1: Okay. Dus dat, dat staat centraal ook in die eerste vier dagen... Is om te zorgen dat op het moment dat je hiermee wil gaan werken... Is dat je directie en management overtuigd van... Hey, we moeten lerend organiseren.
0: Precies. Ja. En het, het daadwerkelijke werk... gebeurt natuurlijk door de rest van de organisatie. Ja, zeg maar. ja.
1: En hoe overtuigd mm-hmm. ze dan daartoe dat dat zo maar belangrijk is? De
0: directie is? of de mensen? Ja, de
1: directie, ja, want uiteindelijk moeten zij natuurlijk het akkoord geven.
0: Ja, nou weet je, twee dingen. Um, enerzijds um, helpt het natuurlijk ontzettend... dat je gewoon aan kan tonen dat het meer geld oplevert. Money talks, ja. um, zo is het gewoon. Um, maar dat is maar de helft van het verhaal de andere helft van het verhaal is ook dat die mensen ook niet blind zijn die hebben ook gewoon door dat, dat er mensen balen van uh, om, om naar hun kantoor of hun bedrijf te komen dat er mensen weggaan omdat ze niet de kans krijgen die ze gehoopt hadden te krijgen en daar balen mensen ook gewoon omdat het gewoon mensen zijn hmm. en uh, dat, dat is aan de ene kant soms secundair soms ook primair gelukkig uh, maar aan de andere kant wel het verschil wat het verschil maakt want ze kunnen op honderd uh, plekken kunnen ze het horen krijgen waar ze hoe ze meer geld kunnen verdienen uh, maar ze horen niet heel veel plekken uh, hoe ze ook met het uh, uh, te organiseren... Uh, fijner werken uh, kunnen organiseren en dat dat hand in hand kan gaan. En die combinatie die maakt vaak wel het verschil. Oké. Okay. En, en
1: ik neem aan dat er bij veel, uh, vooral uh, hogere functies in de organisatie... ook altijd wel wat weerstand is. Richting uh, het werk een stukje beter en leuker maken. Omdat mensen iets zeggen, ja, het veranderen hoeft niet, we zitten goed <tus> op ons plek. Um, hoe, uh, hoe zorg je er dan voor dat... Um, nou, Lekker hem anders formuleren, want je, je, ja, we hebben net gehad over hoe je de, hoe je de top eigenlijk mm. meekrijgt. Maar dan vervolgens is het uh, ook de, de, de volgende zaak om, om de medewerkers, de professionals en de organisatie ook ja. uh, aan boord te krijgen. Ja. Wie, ja. Wie, is de, wie is daar de belangrijkste schakel in? Is dat ook weer de top? Of?
0: Nou, uh, kijk, wat zeker bij organisaties vooral heel veel gebeurd is de afgelopen jaren, de ene programma aan het andere, is het wel eerst die het dan geloven geworden. Ja. He, dus mensen op de werkvloer die zeggen van ja, leuk dat er weer zo'n programma komt. Uh, hartstikke mooi dat er eens een mooi verhaal verteld wordt. Maar ik moet het eerst nog eens zien. Uh, logische reactie vind ik verstrekt verklaarbaar en ook normaal. Uh, wel heel jammer. Uh, en dus daar, daar zit het echt eerst zien dan geloven. Dus echt het merken. Uh, geen eindeloze beloftes en mooie nieuwjaarspeeches. Hartstikke leuk, daar mag je mee beginnen. Maar dan wil ik ook gewoon de komende maand zien wat er anders wordt. Uh, en dat, dat is ook wel weer het voordeel van hè, die lean-achtige, hele concrete aanpak... dat je ook echt gewoon wel heel snel resultaten gaat zien. Ja. Uh, weerstand komt eigenlijk sowieso niet zo vaak van directies... en ook niet van de werkvloer. Die de weerstand zit soms, als die er is, dan zit die er meestal tussenin. Okay. Uh, mensen van de directies zijn, als ze overtuigd zijn, dan zijn ze overtuigd. Uh, hooguit moet je bij de les houden, zeg maar, mm-hmm. op dat gebied. Uh, mensen van de werkvloer... De meest gehoorde reactie van mensen van de werkvloer... Dit groepen wij al jaren. Oké, okay, dat is interessant. Dit is gewoon de je bijna altijd. Ja, ja, eindelijk. Als ze op kantoor dat nou ook eens zouden zien... dat ja. is vaak de opmerking die erachteraan komt. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel heel erg. Als, je, we, en als, als mensen binnen een organisatie het over ze gaan hebben... Ja, dan, ja. dan is dat, dat is dan wel een indicatie van dat er iets mis is. En het typisch is dat de middelmanagers... wat dat nou, een teamleider is... of een hoofd van een bepaalde dienst of wat dan ook... dat de weerstand vaak niet zozeer komt van... Um, dat ze het niet zouden willen, maar dat ze niet weten hoe. Hm. Soms ook vanuit ego. Hè? Ik bedoel, als je, echt gewoon helemaal van de, hè? als je helemaal trots bent dat je de baas bent... en de, 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 daar heb je het helemaal voor gedaan... Ja. Euh, dan komt daar, kan daar weerstand uitkomen vanuit ego. Maar dat is niet overwegend wat we zien. Hè? Wat we overwegend zien is dat mensen het wel willen, maar niet weten hoe. En vervolgens word je eigenlijk gevraagd... Van, joh, weet je treedt op als coach in plaats van als een baas... Ja, dat is makkelijk gezegd... maar daar heb je gewoon honderd andere vaardigheden voor nodig... dan die je van nature misschien opgepikt hebt de afgelopen in je carrière. En dat het gewoon echt te spannend is... of ook gewoon wat te snel moet. Dat is wel een vaak eentje, hè? dat het te snel ja. moet. Dat we zeggen, nou weet je, over anderhalf jaar hebben we zelfsturing voor elkaar. Nou, daar heb je een hele volwassen organisatie als dat kan. Ja. Daar moet je echt gewoon jaren vooruit trekken. En als zo'n middelmanager te horen krijgt... van, Joh, weet je, binnen een jaar moet je jezelf overbodig maken... Ja, dan is dat sowieso geen handige zin. Jezelf overbodig maken. Want welke toekomstperspectief is het dan wel? Precies. Uh, en ieder team heeft een coach nodig. Ieder ja. sport, topsportteam heeft een coach nodig. Waarom is dat? Het zijn allemaal super gemotiveerde mensen. Maar toch hebben ze coach nodig. Ja. En ik denk dat iedereen sowieso een coach nodig heeft af en toe. Uh, om weer uh, eens even te kijken. Of ik, oh, weet je, wat is nou eigenlijk de volgende stap in mijn ontwikkeling? Ja. En die rol, die nieuwe rol van, van baasje zijn over de planning en over de weet ik het allemaal. Naar naar coach van, goh, weet je, ik ben met mensen bezig. Ik ga kijken hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja, dan vraag je ook echt gewoon... Dan vraag je aan een een basketballer om te gaan hockeyen. Ja, daar zou ik ook onzeker van worden. Maar je moet wel uh, in de de Champions League blijven spelen. Uh, (lacht) Oké.
1: Precies, ja. dat is een uitdaging. Ja. Hey, ik ga stuk terug, want het fascineerde me wat je zei. Is dat op het moment dat een directie dan uh, zich eigenlijk heeft laten overtuigen van hé, hey, we zien toch wel nut en noodzak in van uh, kijken hoe we beter te werk kunnen gaan, ja. dat eigenlijk heel veel professionals in een organisatie dus aangeven... Hey, dat, 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 dat zagen we eigenlijk al lang en eindelijk fijn dat jullie luisteren. Ja. Um, daar komt dan eigenlijk de volgende vraag voor. Wat kunnen zij dan doen om te zorgen dat ze toch zo'n organisatie zover krijgen? Dat nou ja. ze in een eerder stadium wellicht al die stappen kunnen zetten.
0: Ja, dat is wel een mooi. Er ja. uh, um, is niet één antwoord op. We hebben één keer nee. een organisatie gehad. Dat is echt, echt fantastisch. Het is een productiebedrijf en... Um, de directie was in aanraking gekomen met, met ons verhaal en die waren enthousiast. En die uh, kregen een rondleiding, een collega van ons, die kreeg een rondleiding door het bedrijf. En die zeiden van ja, toen ik bij jullie in training was, toen moest ik ineens aan onze afdeling service en onderhoud denken. Uh, en dat was een onderhoud die, die hun machines onderhield zeg maar in de productie. <laughs> en zij liepen er naartoe. En dat was een organisatie, dat was een team van, van onderhoudsmonteurs. Die waren helemaal op een lean en zelfsturende manier georganiseerd. Mm-hmm. Alle tools waren gebruikt, uh, alles klopte gewoon. Ja. En dus mijn collega die kwam daar helemaal uh, voor ons, vanuit ons oogpunt in het Walhalla terecht. En, uh, en die vroeg aan de hoofd van die dienst: ja, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? De hele organisatie is op de ouderwetse manier georganiseerd en hier is het gewoon op die manier en toen vertelde hij dat hij bij Scania vandaan kwam. Ja, en dat hij ja. ooit daar was komen werken. Maar de enige afdeling die met rust gelaten was... was de onderhoudsafdeling voor hun machines. Daar was gewoon nooit beleid voor geweest. En daar, had, daar was dus een kans voor hem om het gewoon te organiseren... zoals hij het wilde organiseren. Ja. En, eh, dus dat is een manier om dan maar heel lang vol te houden. <lacht> en dan hopen dat op een gegeven moment je directeur op de training gaat. Zo is er niet een afdeling daar achter ergens bij ons... die dit al, al lang doet. Het ja. is meestal niet de meest effectieve manier, denk ik. Um, ja, ik weet niet of er echt een... Kijk, je kan het honderd keer zeggen. Um, je, hebt, je hebt best wel volwassen... Het is een hele volwassen keuze die je maakt. En ik zou, ik zou bijna zeggen... On, in de long run is gewoon naar een ander... Als je je werkgever niet kan veranderen... Moet je misschien van werkgever veranderen. Ja. En ook dat is weer een signaal naar de werkgever. Van, joh, weet je, dit is niet de toko waar, uh, waar, waar, waar talent ontwikkeld wordt. Dus ik ben er weg van. Ja. Nou, als dat heel vaak gebeurt, dan worden soms bedrijven ook wakker... Uh, En het liefst zou je willen dat er gewoon een gesprek ontstaat. Jongens, dit kan niet waar zijn. Het het kan niet de bedoeling zijn dat wij alleen maar met een hoop dingen bezig zijn waar we gewoon gedemotiveerd van raken. Is is dat de bedoeling van dit bedrijf? Om echt dat gesprek aan te gaan. Ik zou het wel heel veel mensen uit willen nodigen, want heel veel directeuren zullen er open voor staan. Hmm. Alleen die drempel is op de een of andere manier zo groot dat mensen het niet doen. uh, Dat ze niet naar die directeur stappen. jongens, we zijn echt iets aan het doen wat niet de bedoeling kan zijn. Dus uh, bij deze, iedereen die luistert. Het. Gaat, uh, gaat het gesprek aan?
1: Ja, interessant. En wat dan misschien een mooi middel kan zijn om om, men, om dat ook echt plat te slaan? Want dat is altijd natuurlijk even de vraag: van voorhand, wat levert me nou op als ik ga kijken hoe we gelukkiger kunnen gaan werken, het leuker en beter kunnen gaan maken. En hebben jullie een mooi model ontwikkeld? Ja. Daar ben ik net in meegenomen. Over ja. processen, klantwaarde, motivatie en energie. Ja. Zou je die eens? Kort even kunnen uitleggen hoe dat in elkaar zit.
0: Ja, uh, ik vind het lastig om dat dat zomaar alleen maar met geluid te doen. Maar ik ga mijn best doen. Dus als je naar naar effectiviteit van teams kijkt... dan zou je kunnen zeggen aan de ene kant heb je processen. Die moeten gewoon lekker lopen. Processen als die kloppen, dan is het eenvoudiger om efficiënt te werken... dan als als, als er van alle andere hessel in zit. Maar dat is maar een helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat als mensen gemotiveerd... als teams gemotiveerd zijn, als mensen in een team gemotiveerd zijn... Dan, um, dan zijn ze ook efficiënter bezig. Hè? Dan zullen ze meer uit hun vingers krijgen... dan zullen, ze, zullen klanten blijer zijn als ze in contact gekomen zijn met die mensen. Um, dus het is allebei waar. En de, en de kunst is dus om, um, om de effectiviteit van je processen te verhogen... en de motivatie te verhogen. En dat kun je alleen maar te doen door mensen zelf die processen aanpakken. Hè? Die teams zelf die processen aanpakken met de klant als als leidraad en hun eigen motivatie als leidraad. Hè? Die combinatie. Als het goed is, zit die in één lijn. Anders heb je verkeerd beroep gekozen. Ja, ja, dus dat is gelijk ik... een goede check eigenlijk. Dus. Ja, dat ja. is een belangrijke check. Ja, van, ja. Zit ik wel op de goede to- in de goede tent? Van, goh, weet je wat? De, de klanten die we helpen en de producten die we maken... of de diensten die we verlenen, is dat ook waar ik voor gebakken ben? Mm-hmm. Uh, als dat zo is, check. Dan, uh, dan kun, je, kun je als team uh, daarmee in de slag. En je kunt gewoon simpelweg meten. Het is echt goed te doen. Uh, hoe effectief je organisatie is in je kan, aan je proceskant. Door simpelweg te kijken hoeveel uren gaan er op, hè, hoeveel uh, arbeidsuren gaan er op aan daadwerkelijk kant helpen, hoeveel arbeidsuren verdampen er omdat we met andere dingen bezig zijn. Administratie, lopen, vergaderen en nog honderdduizend andere dingen. Um, en daar is een verhouding tussen. Nou, ja. Dat zegt iets over de effectiviteit van je processen en je organisatie. Aan de andere kant, de motivatie, die is iets minder makkelijk te meten. Er zijn wel steeds betere tools voor. Goh, weet je, als ik aan het werk ben, ben ga ik dan helemaal op in mijn werk... en stop ik daar helemaal al mijn energie in binnen de uren die die van mij verwacht worden? Of zit ik gewoon op de klok te kijken en hoop ik dat het bijna half vijf is? Hmm. Nou ja, in het tweede geval zit je wat lager in de motivatie... of heel erg lager in de motivatie, in het eerste geval hoog... En alles daartussen. En als je dat meet, zeg maar, dan zou je dus kunnen zeggen... hoeveel energie stoppen mensen in daadwerkelijk klanten helpen? Nou, dat, als je, dat is een vak. Als je die twee met elkaar vermenigvuldigt... dan heb je eigenlijk de effectiviteit of het succes van je organisatie. Um, gelukkig zijn wij uh, zover dat we dat inmiddels kunnen meten. En dat mm-hmm. helpt natuurlijk ook weer aan die directietafels Dat ja. we daadwerkelijk kunnen laten zien... van dit is de effectiviteit van je organisatie. Heel veel directeuren ontkennen dat in eerste instantie... als ze zien hoe laag dat is, dat cijfer... Uh, aan de andere kant uh, komt dan natuurlijk heel snel de makelaar langs, want die zegt dat er heel veel potentie is. Ja, ja. Uh, en uh, nou, dat, dat, uh, dat, dat duurt soms wel even. Er ja. dat, dat komt wel wat ontkenning bij kijken soms. Van goh, ja. weet je, dit kan niet waar zijn dat dit, dat, dat, dit de effectiviteit van organisaties, organisatie is, want we werken toch allemaal hard? Ja, dat klopt. En al die andere dingen die niet voor klantwaardes nodig zijn. Hè? De administratie, het zoeken, het overleggen, het weet ik het allemaal. Dat is allemaal net zo hard werken als je echte baan, zeg maar. Ja. En um, ik kan wel eens zeggen, ook wel eens doe de check even waar je voor gestudeerd hebt. Of mm-hmm. waar je voor op school gezeten hebt. Um, dat stukje, daar, dat was, is waarschijnlijk je echte baan. Ja. De berekening maken, de klant helpen, de, de, de patiënt helpen. Dat is waarschijnlijk echt het groene stukje, het, het, het klantwaarde stukje. Wij noemen dat groen. En alle andere waar je niet voor op school gezeten hebt... dat zit waarschijnlijk uh, in het, uh, het rooien. We noemen dat dan uh, de pushpast, zeg maar. Uh, de tijd dat je waar je helemaal niet voor op school gezeten bent. Eindeloos in magazijnen zoeken, eindeloos overleggen... eindeloos administratie invullen. Daar ben je helemaal niet voor opgeleid. Dat is ook wel eens een soort check die je kan ja, doen. Ja. En het mooie is als je mensen vraagt, teams zelf vraagt... Van waar zou je nou meer van willen doen? Van het groene of van het rooien? Dan zullen mensen altijd zeggen van het groene.
1: Ja, dat betekent school werken. Natuurlijk. En vervolgens
0: heeft dat ook direct effect op die andere dimensie... namelijk je motivatie. Want als je meer met je vak bezig kan zijn... waar je ooit eens voor gekozen had... toen je van school af kwam... of misschien wel toen je naar school ging... toen je de bepaalde studierichting koos... Uh, als je dat ook echt daadwerkelijk uit mag voeren... dan uh, dan stijg je ook in je motivatie. Oh, een prachtige manier
1: om dat inderdaad inzichtelijk te maken. Even De, de kanttekening, want ik heb net natuurlijk de presentatie gezien... is ja. dat uh, een van de topbedrijven ter wereld Toyota... die, ja. die natuurlijk ook heel veel uh, met lean wordt genoemd... Uh, die zit op 42% groen. Klantwaarde. Klantwaarde ja. ja. En dan hebben
0: we het dus niet over die motivatie als, die, die zit uh, denk ik ook wel heel hoog daar. Uh, die metingen ken ik niet, maar ik ben er wel een paar keer geweest... en mensen blijven gewoon hun hele leven bij Toyota als ze daar in dienst zijn. Dus dat, dat is een goede indicatie, zeg maar. Uh, die zit op 42% procent, uh, klantwaarde waarde toevoegende activiteiten. Dus je kan nooit alles groen hebben. Nee. Je zult altijd moeten overleggen... en je zult altijd een keer het uh, naartoe moeten lopen om iets te pakken. Uh, maar hè, de andere kant, ik heb ook organisaties gezien... heb ik zelf rondgelopen, zelf een meting gedaan... die op 2% procent groen zaten, 2% procent ja. klantwaarde. Nou, tussen 2% procent en 42% procent zitten uh, heel veel procenten. Nee, en daar kun je heel erg mee aan de slag... Um, en daarmee is het dus ook leuker om daar te werken. Ja. En, en volgens
1: mij dus ook behalve leuker... dus ook gelijk meer profit die je eigenlijk maakt. Ja, nee, dus als je het hebt je over de overtuigingsfactor...
0: aan de directietafel, dan ja. is dat absoluut zo. Overigens, meestal wordt er dan naar directie... en aan de aandeelhouders gekeken. Het is ook gewoon fijner werken in een bedrijf... waar geld verdiend wordt. Ja. Dan is er ook gewoon meer mogelijk... Ja. Ik bedoel, als een bedrijf is waar geen geld verdiend wordt... Ja, dan zul je het moeten moet doen met, uh, met spullen uit de vorige eeuw. Ja. En een bedrijf waar geld verdiend wordt, mag gewoon geïnvesteerd worden. Dus ja. het is sowieso fijn. Tenminste, ervan uitgaande gaan aandeelhouders goed omgaan met, uh, met, 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 met centjes. Ja. Dan is het ook gewoon fijner om een bedrijf te werken... waar lekker geld verdiend wordt. Ja. Tof.
1: En je gaf net al eventjes aan... Jij, de, de, Toyota wordt als een van de grondleggers van Lean. Uh, klopt, ja. klopt dat helemaal? Of ze ja, ja absoluut.
0: Het mooie is dat Toyota het heeft... Uh, tot de kunst heeft verheven. Uh, Het komt eigenlijk uit Amerika. Als je historisch kijkt, dan uh, is het eigenlijk een mix... van uh, de ontdekkingen van Ford in een lijnproductie. Uh, Dat heeft Henry Ford uh, uh, ook weer ergens vandaan. hoor. Die heeft hij uit uit de vleesindustrie... want daar werkt wel op lijnproductie in Amerika. Die heeft hij dat in de auto-industrie gehaald. Daar heeft Toyota uiteraard op zijn Japans gekopieerd. En uh, en vervolgens, na de Tweede Wereldoorlog... hebben ze uh, meneer Demming op bezoek gehad. En meneer Daming is echt een heel erg Amerikaan. Uh, komt uit het midden van Amerika. Maar die kreeg in Amerika niet zoveel voet, voet aan de grond. Ja. En sloot heel erg aan bij de Japanse cultuur. Een, bedre- een, een land Japan, uh, wat helemaal fieter dan fiet was. Het was het had een oorlog verloren. Er waren atoombommen ontploften. Waar je kunt geen beeld bij vormen hoe slecht dat land ervoor stond. Mm-hmm. En Amerika vond het superspannend om dat land dan maar los te laten. Dus ze hebben een interim regering gehad. Ja. En ze hebben Deming naar hem toegestuurd... om die mensen te leren hoe ze kwaliteit moeten maken. Nou, dat sloot perfect aan bij hun cultuur. Uh, en daarmee is het denk ik ook wel uh, logisch dat het daar ontstaan is. Daar moet ik overigens ook die cultuurstuk meteen maar daar laten. Want het blijkt ook gewoon in Zwolle te werken... en ook gewoon in uh, Californië te werken... en ja. ook gewoon in Brazilië te werken. Uh, maar de, de oorsprong uh, zeg maar, is wel, misschien wel daardoor logisch... omdat de Japanse cultuur toch eigenlijk een echt een ja, verbeterde cultuur is ja. van zichzelf.
1: En jij bent er geweest? Ja, ja, meerdere keer. Wat wat, wat zie je daar dan? Wat
0: wat, wat inspireert je daar dan? Nou, Misschien is het wel goed om te vermelden... dat Toyota ook binnen Japan een uitzondering is. Uh, Japan is super hiërarchisch. Uh, Je probeert te denken wat je baas wil horen. En dat probeer je dan te zeggen. Uh, Als je niet uitkijkt. Zo hiërarchisch is het. Uh, Terwijl bij Toyota uh, het echt anders is. Uh, Iedereen wordt uitgenodigd, iedere dag... om uh, met verbeteringen te komen. Uh, ik heb daar ook een pen gekregen. Twee weken geleden was ik daar uh, weer. En uh, een pen gekregen die iedere medewerker krijgt. En daar staat ook simpelweg op: op zijn Japans, met de vertaling voor ons. Good thinking, better products. Dus iedereen wordt iedere dag uitgenodigd. Denk even mee. Denk, ja? denk even mee na. En als je dan, wat je me dan fascineert is: dan zie je een fabriek die helemaal niet high-tech is. Je ziet gewoon een fabriek zoals je hier in het dorp ook zou kunnen zien. Qua, qua zeg maar, sfeer: uh, gewoon een fabriek. En uh, alleen alles klopt. En het klopt zo uh, extreem... dat dat alleen maar door evolutie is kunnen ontstaan. Ja. Dat is zo extreem goed, dat kun je niet bedenken. Ja. Dat kan niemand... Dan kun je nog zo intelligent zijn. Dan kun je nog zo'n intelligent team hebben. Wat niemand kan bedenken. Die efficiëntie kan niemand bedenken. Kan alleen maar ontstaan als dat 2000 mensen... iedere dag een klein beetje iets slims bedenken. Ja. En dat dan jarenlang volhouden. En dan zie je daar een systeem waar je... Nou, ik kan daar gewoon dagen rondlopen. Het is ongelooflijk. Okay. Ongelooflijk. En, en, en het systeem is supercool wat je ziet. Um, maar waar ik echt naar kijk is Oké, okay, hoe, gaan, hoe gaan ze nou... Wat is nou de motivatie van iemand om weer iets op te schrijven? Jongens, die, 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 die schroevendraaier ligt twee centimeter verkeerd. Wat, hoe, ja. hoe ver kun je gaan? En dat is wel heel knap dat ze daarvoor me
1: ja, wat, wat ook eigenlijk altijd wel blijkt als je het hebt over he, lever input. Dat wordt in heel veel organisaties ja. gezegd. Het blijkt eigenlijk volgens mij vaak dat de motivatie om het te blijven doen. Dat de opvolging de eigenlijk cruciale factor is. Dat er iets mee gebeurt. Ja. Maar heb, heb je misschien nog een voorbeeldje van hoe ze dan daarbij bij Toyota... He, ze zeggen, denk mee. Nou, ja. er worden dingen opgeschreven, er ja. wordt aangeleverd. Maar wat, wat is dan vervolgens... Wat, ga, wat komt er dan in stand? Wat, wat, wat wel proces gaat dan lopen?
0: Nou, het proces wat, er, wat gaat lopen is dat die uh, verbetering... Hè, soms is daar iets technisch voor nodig... en, en zal daar misschien een, uh, een apparaatje of een toeltje gemaakt moeten worden. Ja, dat kunnen ze niet zelf. Mm-hmm. Uh, die wordt dan gemaakt, maar die wordt alleen maar gemaakt mm-hmm. door die mensen zelf. Hè. Dus ze mogen dan zelf schetsen van Joh, dit is mijn probleem wat ik, uh, wat ik heb. Ik kan de schroefjes uh, niet makkelijk uh, pakken. Dat kost me tien seconden te veel de schroefjes pakken. En ik heb iets slims bedacht. Als we nou iets met een magneetje doen, zullen ze me zo, dit, maar dat dan kan ik het denk ik in twee seconden. Want zij denken inmiddels op secondeniveau. Dat is uh, zo
1: wel, gaat het niet al. <laughs> ja, zover
0: zijn zij. Uh, zover zijn wij hier natuurlijk lang <lacht> niet. Uh, en, en, en vervolgens uh, dat apparaatje wat die persoon in, in, in zijn hoofd heeft, of het toeltje wat die persoon in je hoofd heeft, gaat, wordt getest langs zijn lijn door diezelfde persoon. Mm-hmm. En als die helemaal getest is, en is hij echt goed bevonden, dan gaat die persoon hem zelf gebruiken. Wow. En, uh, en het grappige is dus, dus stel dat je op... 10 meter verder in diezelfde lopende band... Hè, want zij werken aan een lopende band... Um, datzelfde probleem hebt, met diezelfde schroefjes... zullen zij niet tegen die mensen zeggen... jij moet die oplossing gebruiken van jouw collega... 10 meter verderop. Zij zullen wel hun best doen... om mensen te inspireren bij elkaar te gaan kijken. Ja. Um, en als jij iets anders bedenkt... waardoor ook die 10 seconden teruggekort kunnen worden naar 2... ook goed. En als jij slim bent... En ja, dan zou ik heel zo goed gaan kijken hoe jouw collega dat doet. Want ja, die heeft het al opgelost. Ja. Maar misschien is jouw, is jouw situatie net even anders... en moet het inderdaad even anders. En dus ze hebben, ze hebben niet de brengplicht. Dus die collega is niet verplicht zijn oplossing te brengen... aan die andere collega. En ze hebben wel een antwoordplicht. Dus als een collega naar hun komt... van, goh, heb je toch voor het zijn ze wel verplicht te antwoorden en uit te leggen... hoe ze dat ja. geanalyseerd hebben, hoe ze dat bedacht hebben... hoe ze dat gedaan en waarom ze dat gedaan hebben... zodat die kregen er iets mee kan. Ja. De
1: plicht klinkt misschien als we moeten, maar dat is eigenlijk hartstikke leuk, natuurlijk om te doen nou, als ja, je een superleuk. experiment ja. Nee, dat dan
0: zie je het als een principe. Dus ja. een, ja. een, een, gewoon een leidend principe wat we hier hebben. Als een collega jou een vraag stelt, dan antwoord je. Ja, ja Noem dat de plicht, noem het de spelregel, noem het een principe. Ja. Ja. En even het resultaat van,
1: van die goede manier van werken bij Toyota. Mm-hmm. Wat voor medewerkers zie je daar? Hoe, hoe, is de,
0: hoe is de cultuur daar in die organisatie? Nou, super dedicated. Um, als je in Japan bent, um, dan is het af en toe zelfs een beetje eng. Uh, maar dat is bij andere Japanse bedrijven ook. Dat is ja. meer onze, onze cultuurbril, zeg maar, die we niet helemaal snappen. Uh, maar kijk naar een Toyota-fabriek in Tsjechië of in Frankrijk. Uh, en daar werken gewoon gewone Europeanen tussen aanlegstekens voor ons, dat ja. onze ogen. Uh, wat je daar ziet is super uh, dedicated mensen. Mensen die continu uitgedaagd worden. Mm-hmm. Uh, mensen die heel veel ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in de breedte of in de uh, verticale voorzettaal. Dus je kan of een hele brede vakman worden of je kan uh, leidinggevende worden. Maar dat is wel heel mooi om te zien als je daar leidinggevende wil worden. Rotwoord. Uh, coach wil worden. Uh, dan word je getoetst. Je moet echt een examen afleggen op je leraarskills. Mm. Dus niet Kun je de beste planning maken? Nee, ben je in staat mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Als, mooi. Je, als je daaraan voldoet, dan kun je manager worden. Als je daar niet aan voldoet, dan kun je geen manager worden. Ja. Nou, dat, dat maakt wel dat natuurlijk, dat zit zo diep. Uh, dat zo'n cultuur geborgd is en dat mensen daar gewoon dat, dat ontwikkelen, daar de normale zaak van de wereld is. Wow. Ja.
1: mooi. Dus daar, daar gaat het leiding geven uiteindelijk natuurlijk. Daar Ook gaat het leiding geven. Ja. 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 Tof interessant. Nou, ik, uh, ik, volgens mij een heel mooi inzicht in wat link kan betekenen. Ik heb tot nog wat vragen over jou als, 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 als professional. Goor. Jou als, 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 als uitdrager van deze wetenschap. Ja. Uh, vijf vragen. En de eerste vraag daarvoor is... Uh, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Wie is mijn grootste inspiratiebron? Ik heb er meerdere, maar je bedoelt op dit gebied, denk ik. Nou ja, wie heeft jou in ieder
1: geval meest geïnspireerd inderdaad? Laten we dan inderdaad deze thematiek vasthouden.
0: Ja, ja. nou dat is, wel, dat is wel, wel grappig dat je het vraagt als Hans Kleine... Um... Hij was ooit begeleider bij ons op de universiteit. En het was een kleine oosters, uh, o, oosters uitziende man. Hans Klein, hij deed zijn naam eraan. aan. <lacht> en um, die, die geleidde mij in een paar vakken. En hij was gepensioneerd. En hij, was, hij vond het leuk om met studenten bezig te zijn. Dus hij liep gewoon bij ons de faculteit rond. En um, als je daarmee sprak, dan, dan lukte het hem altijd... om, mij, om je 180 graden op, op een andere voet, op een andere denkspoor te zetten... Ik, vind, je, ik dacht dat ik het begreep en dan had je hans gesproken... en dan had je het gewoon helemaal verkeerd omgegeven. zeg maar. En dat was zo intrigerend dat ik hem ook gevraagd heb om mij te begeleiden in mijn afstuderen. Het gebeurde precies hetzelfde de hele tijd. En ik ben, uiteindelijk ben ik dus met Lien aan de slag gegaan. En pas toen ik begon met een bedrijf dat met Lien aan de slag zit... vertelde hij dat hij zijn hele leven opgeleid is door Toyota... Oh wow. Ja. Had hij had hier nooit gezegd, hij nee. heeft er nooit iets over verteld. Hij, hij, hij was, maar hij was die Sensai, hij, yeah. hij was die, die Toyota Sensai. Hij werkte overigens bij Philips, maar hij was bij Philips belangrijk, verantwoordelijk voor de kwaliteit die ze aan Toyota leverden. Dus hij is opgeleid door de, de mensen van Toyota om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja. En wat was dan die belangrijkste boodschap die hij aan jou probeerde over te
0: brengen? Uh, nou, hij was ook altijd met mensen bezig. Heb ik altijd van, je weet je, hartstikke leuk dat jij met je gestudeerde met je bol het allemaal snapt, maar daar gaat het helemaal niet over. Nee. Het gaat erover dat mensen, dat mensen ontwikkeld worden. Ja. En dat is wel handig, hè? Stel, ik vergelijk het altijd met je leraarfunctie. Kijk, een wiskundeleraar moet wel wiskunde snappen voordat hij ja. het aan zijn leerling uit kan leggen. Maar d- daar begint het pas. Het, het is niet het eindproces dat jij weet hoe het werkt, dat is het beginproces. Ja. Want daarna ga je met een team aan de slag je weet je hoe ga ik nou het bewustzijn van, van, van mensen verhogen... en de ja. vaardigheden van mensen verhogen? Dat is, dat is, dat is, ja, dat heeft, uh, dat heeft wel impact gehad. Daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Ja. Ja. Wel, welk boek moet iedereen gelezen hebben? Poeh. Ja, ik ben echt wel... Uh, ik ben wel echt van, van de boeken. Ik ben zelf dyslectisch, dus ik duur er altijd heel erg lang over. Maar ik lees ze wel. Ja. Um, nou, op dit moment is Reinventing Organizations natuurlijk. Absoluut een aanrader. Ja. Dat zal ik niet de eerste zijn die dat gezegd heeft, waarschijnlijk? Nee, de tweede, denk ik. <laughs> ja. niet, maar nog niet heel veel mensen. Oh, nee? Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat vind ik echt een heel uh, goed boek. Um, dat gaat over, over het andere, uh, andere manier van je organisatie uh, inrichten, zeg maar. Um, maar ook gewoon boeken als Drive van Daniel H. Pink. Over motivatie, hoe heet ja. motivatie, wat is daar allemaal over te weten. Um... Ja, in een van onze boeken natuurlijk. Ja.
1: <laughs> <De> boek <vandaan. laughs> Mooi. Ja. Ja, ik zal er een linkje bij zetten bij de podcast. Hé, juist als draagt dit uit, het Lean-principe. Alles wat daarbij komt kijken. Is er dan nog één ding, uh, misschien een nieuwere tool of wat ouders... waarvan jij zegt, hé, hey, maar dat zou ik graag ook nog willen leren? En leren als in? Nou, iets, iets waarvan waar je jij jezelf nog beter in kan worden. Iets waarvan jij denkt van... hé, hey, dat voegt ook veel waarde toe... en hier zou ik nog een stap in kunnen zetten.
0: Voor mijn klanten of voor mijzelf? Allebei. Mag gewoon vrij eh, inspecteren. Um, nou, ik zou, wel, ik zou absoluut... Uh, bij Vone, uh, ik, ik kijk met, uh, met, met, met smart naar, uh, naar, naar mensen... die zichzelf op presenteren op een podium... waar iedereen een puntje van zijn stoel zit. Eh, eh, Ik heb toch wel ergens voor mezelf gekozen dat ik impact wil eh, hebben. Ik ik zou het heel leuk vinden als ik eh, mensen mag inspireren... om om een betere werkplek te organiseren. En eh, om impact te hebben. dan is het wel belangrijk om het verhaal goed te kunnen vertellen. Dus eh, die skill zou ik nog wel eh, aan willen scherpen.
1: En volgens mij is dat ook een skill die heel erg belangrijk is... als je weer bezig gaat met het verbeteren... het leuke maken van een werk voor iedereen in de organisatie. Ja. 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 andere vraag. Als ik één vrije dag heb... wat zou ik
0: volgens jou met een vrije dag moeten doen? Oh. <laughs> het eerste wat me opkomt is uh, besteden met vrienden en familie. Ja. Um... Maar dat is wel
1: interessant. wat heb ik net in de presentatie ook teruggehoord. Uh, dat was misschien niet jouw presentatie... maar de presentatie daarvoor. Dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Ook op het werk. Dat juist die vriendschap, familieband... Zo ontzettend belangrijk is voor dat
0: geluk in het werk. Ja, absoluut. Ja. Nou, En vooral... kijk. Um... Ik vond het wel mooi wat wat, uh, de meneer van vanochtend zei... van je work-life balance. Het is echt bizar. Als je dat dat, dat paradigma nog hebt... dan wil het zeggen dat je of work hebt of life. Uh, 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 Dus het gaat meer over life balance. En uh, weet je... je, je, echte lol in in het leven... uh, die beleef je toch vaak met je vrienden. En dat is niet voor iedereen zo. Er zijn vast uitzonderingen. Uh, Maar met met, met vrienden en familie... ik ben zelf uh, ooit een jaar op reis geweest. Uh, backpacken. En ik heb een heel stuk gedaan alleen. Ik heb heel st- drie keer een vriend op zoek gehad. Meerdere weken die mee-, mee. En dan heb je iemand die naast je zegt. Al is het maar om te vertellen hoe mooi die zonsondergang is. Dat ja. is gewoon honderd keer leuker dan als je er alleen in die ja. zonsondergang zit te kijken. En of dat nou is over die zonsondergang. Of je kinderen op zien groeien of whatever. Um, dat is met, uh, met een aantal mensen die je lief hebt uh, ja. toch wel uh, mooier.
1: Dus besteed, besteed die tijd, die vrije dag... met mensen, om wie je geeft. Ja, absoluut. Ja. Tot slot, de allerlaatste vraag. De belangrijkste sleutel voor een gelukkig leven... volgens jou?
0: Een positieve geest, denk ik. positieve geest. Ja, ik heb altijd het gevoel... dat alle, altijd alles beter kan en dat iedereen... sowieso altijd zijn best doet. Um... Ja, dat, heeft mij wel, dat helpt mij altijd wel om, uh, om iedere dag weer uh, positief erin te staan. Ja, denk ja. in mogelijkheden. Denk wel. in mogelijkheden en denk in uh, en uitgaan van positieve intenties. Ja, ja, mooi. Dankjewel, dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van het interview. Heel ja, graag gedaan.
1: Sluit je aan bij Energy works.